ARVA, a Rádio Viagem Astral. Aqui tratamos espiritualidade com simplicidade. Esse é o áudio 11 do curso básico de projeção astral. Hoje, falando sobre controle das emoções e estado interno. E essa música que estão ouvindo agora é o Meu Porto, do Nando Cordel, do disco Doce Harmonia. Olá meus amigos da RVA, a Rádio Viagem Astral. Estamos de volta após mais de três semanas. Que absurdo! Atrasados. Isso não foi um recesso, isso foi um abandono. Mas enfim, vamos pedir desculpas de coração. Eu não tinha a intenção de trabalhar, de tocar, eu sou músico nesse carnaval. Eu tinha parado mesmo por causa das energias, só muda tudo, né? Que vira uma bagunça. O ano só começa em Salvador após o carnaval, o que é natural. Mas em cima da hora recebi um convite muito bom e toquei por cinco dias e por isso houve esse atraso, né? Na verdade eu nem pude modificar, eu estava viajando. Agora, vou brincar um pouquinho, começar de bombom, né? Vi tanto soco nesse carnaval, tanta briga, tanta gente apanhando assalto que nem conto. Vamos deixar esse lado... Mas carnaval, né? Que energia, né? Mas é isso. Esse, né? É o nosso momento, né? Faz parte né, do nosso planetinha. Imagine, né? O espiritualista faz a rádio e que vê quem me via, que imaginar tocando lá de cara pintada em cima do Troia Elétrico em Salvador. Pagode e axé. Esse que eu tô pagando meus karmas, né? Mas é assim que a gente equilibra, que a gente mantém o IVA. E eu vou feliz da vida. Não reclamo, não. Vou mentir, não. Pois assim que a gente consegue deixar o nosso projeto aqui sem fins lucrativos, mantê-lo gratuito, que é o mais importante. Se tiver que tocar pagode, axé, a gente toca, a gente paga todos os karmas. Não tem problema, é karma mesmo, para ter karma. Né? Nada se perde. E eu, vou mandar, eu queria mandar um abraço aqui para o Neander e para todas as pessoas que esperaram essas três semanas. A gente está voltando hoje aqui. Dia 8 de fevereiro, agora são 20 para as 5 da manhã, é a hora que a gente está começando a gravar o áudio. É hora, a energia já está maravilhosa. E agora a gente volta com tudo, sem atraso, sem nada. Se acontecer, a gente dá um jeito. A saudade ficou enorme do trabalho, da RVA, de vocês. E nada melhor que esse reencontro, né? Tá vendo? Nada se perde, mesmo passa um tempo, mas a saudade fica grande. Para poder dar aquele abraço e voltarmos felizes àquilo que, que nos realiza, que nos faz felizes. E hoje nós vamos falar sobre a décima primeira parte, controle das emoções e estado interno. Há tanto a se dizer dentro desse pequeno tema, apesar de que o, o áudio vai ser menorzinho, a gente já está começando a equilibrar o curso, porque não, não há, eu diria que não há tanto a se dizer mais no curso, a gente está só limpando as coisas agora mais importantes. E se, na verdade, se há um perigo real da projeção, esse que nós vamos falar hoje, eu diria que é o maior deles, eu vou explicar já já por quê. As dicas, ó, a gente sempre pede que 
ouçam todo o curso, né? Se você quiser pular, à vontade. Mas depois não vem ficar perguntando sem saber, nem reclamar que não está entendendo, né? Tem todo o curso aí, é gratuito. Queria dizer que não existe assim, a gente está tendo. Não existe um curso gratuito de projeção completo em áudio, né? Esse é um curso básico, mas já dá uma base legal e dificilmente você vai encontrar por aí. As pessoas normalmente cobram nos cursos, né? Cobram e você pode ouvir quantas vezes quiser, passar adiante e passe adiante sim para as pessoas. É feito com carinho, com amor, com dedicação, com paciência, com nossas imperfeições também e quase sem recursos. E a gente tem o que mais a gente tem de recurso aqui é boa vontade. E também falando que a gente não corta nada, os erros ficam de português, de concordância, a, as dificuldades, todas elas ficam justamente para que exista aí um processo de equilíbrio nesse, e simplicidade que é a base do trabalho. Mas vamos parar de conversa e vamos ao que importa. Antes, antes de começar, eu queria falar de novo que estava com saudade de vocês e saudade do trabalho, mas vamos para frente, para frente. Vamos falar um pouco hoje de emoção, de equilíbrio interno, inclusive a emoção fora do corpo, né? a, a, a repercussão de como nós ficamos puros quando estamos bem equilibrados e quando não estamos equilibrados emocionalmente. Dentro dos tipos de emoções que nós podemos nos ver fora do corpo, extrafísicas, destacam-se o emocionalismo, o autocontrole ou não, a euforia, a ansiedade, a solidão, a vergonha, a compaixão, o medo e o impulso sexual, né? A gente sabe que as emoções, as bases delas são também biológicas, mas principalmente espirituais, emocionais, que dão, inclusive, um nome ao corpo espiritual, que é o corpo emocional ao qual a gente já estudou. E a gente não vai esperar a morte chegar, né? A decomposição do corpo para que depois a gente entre no mundo espiritual de uma maneira ruim e lá descubra como o controle emocional era importante. Né? Acredito de verdade que, mesmo acontecendo sempre, ninguém quer passar por essa experiência ruim e, e, ao ponto de morrer, desencarnar dessa forma e carregar a culpa depois na alma que, olha, é muita gente com problema, muita com dificuldade, não é só encarnado, não desencarnado. É, 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 um, é uma coisa muito difícil. Na, na nossa sociedade moderna, nós podemos evidenciar quatro ocorrências comuns, mas extremamente doentias e que mexem muito na nossa situação emocional. Né? Na verdade, são milhares, mas vamos comentar algumas. Jogos desenfreados de todo tipo, inclusive os jogos online, né? que mexem e muito na nossa capacidade mental e emocional. Tudo com equilíbrio é feito legal. Se você souber equilibrar, maravilha. O alcoolismo, as bebidas ingeridas em excesso, as drogas, o abuso de drogas leves, pesadas, lícitas, lícitas ou não. Aí vem também o sensacionalismo da mídia em geral e sem contar o desequilíbrio da gente em relação a alguém, né? a necessidade da nossa carência, isso derruba todo mundo. A gente tem aquela, a, a gente tem autoculpa é, e, e todas essas ações que nós conseguimos falar, falamos agora, atinge em cheio o corpo espiritual, o corpo emocional. Né? O, o sensacionalismo da mídia impressa, o jornal, da rádio, televisão, tem como com um prato cheio né, os temperos, né? as pessoas tentam de toda forma colocar a gente preso lá para ver crime, para ver cenas de sexo, de violência, na exploração chocante dos fatos, das coisas que acontecem, de acontecimentos e ideias 
que geram muitas sequências, ilustrações, né, como, como casos que acontecem no mundo, e nós somos tendenciosos à violência. A verdade é essa. É que você vê, né, às vezes você está no trânsito, para tudo, né? você já imagina, tem um acidente na frente, nem tem trânsito, as pessoas param para ver o que aconteceu. A gente tem a necessidade natural, a gente tem a de assistir boxe, isso é uma coisa da gente, de ir para o carnaval. Então nós somos assim também. É preciso entender que nós somos seres emocionais, senão nem teríamos o corpo emocional. Ou seja, nós vamos passar por problemas e por dificuldades, porque eles existem em nós. No esforço máximo, né, de, 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 de despertar as emoções agudas, tem também suscitar, a gente tem sentimentos internos. É, é, existe a, 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 tem a mídia também tentando chamar a atenção da gente né, pelo, pelo, pelo sentido da emoção, despertando crenças e, e desequilíbrio entre, entre uma crença e outra, ou como uma pessoa de certa religião, tem canais que ficam 24 horas, às vezes, de as próprias igrejas, falando e, e, e criando na gente aquela visão de determinada coisa, isso tudo mexe na nossa, no nosso emocional, mexe no nosso jeito de ser. É claro, né, que tudo tem o seu momento. E o momento atual da nossa sociedade ainda é doentio. Vivemos um mundo de materialismo e tudo e qualquer tipo de pobreza nos dá desespero. A gente não consegue sentir paz, às vezes, né? isso é uma das outras formas que a gente tem problemas emocionais, que nos tiram o equilíbrio. A gente não consegue sentir paz por não termos a segurança, por exemplo, do INSS pago, da aposentadoria, né? do ter a vida estável. Isso tudo é importante, mas não é a base para a nossa falta de paz ou para, a nossa, para buscar a paz. Tanto que a grande maioria que conquista aquilo que tanto buscaram, dinheiro, por exemplo, conquistam e continuam sem paz, inclusive esses mesmos é, 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 a grande causa, a maioria dos suicídios não são feitos por pessoas pobres porque as pessoas pobres normalmente elas têm mais fé em Deus, até porque é a única coisa que tem para se agarrar materialmente falando mas, no, no, mas por pessoas que tinham melhores condições e não acharam centro que tanto buscaram no acúmulo de bens então não tem que chegar lá para sentir tranquilidade, você não tem que ter dinheiro para sentir equilíbrio. Lá é uma ilusão, um foco astuto da mente mundana, é uma forma cultural, social, para, cultural porque nós fomos criados assim, para tentar te tirar do aqui, como se o agora fosse ruim, como se o nosso agora não fosse bom, fosse um processo em que a gente busca... É, eu, não, mas eu não tenho um carro, eu não tenho uma segurança, eu não tenho... Isso tudo na mente da gente se torna muito difícil, porque nosso vizinho pensa assim, nosso colega de trabalho pensa assim, nosso amigo de faculdade pensa assim, nosso, às vezes, companheiro, namorado, namorada, pai, tio, as pessoas pensam dessa forma. Aí a dificuldade de você ter uma filosofia, porque tem que ser uma filosofia pessoal, né? de você ter em você a certeza daquilo que você quer daquilo que você vê como alegria, como felicidade, e a experiência fora do corpo vai te dar uma visão mais ampla sobre isso. Você não vai ficar tão perdido. Agora, não dá para negar que você vai ver todo esse sofrimento de forma mais ampla se você estiver equilibrado, claro, de uma forma tranquila, e se você não tiver, você vai ver mais ruim para o seu próprio lado. Agora, é aqui que temos que ter tudo agora, né? A gente tem que entender que é agora, que, que, que só existe o agora para a gente. E se você não tem paz agora, não adianta se focar lá. Claro, né, que isso tudo 
a gente sabe que essa mudança, esse processo, ele, ele é um processo muitas vezes de busca para várias vidas. A pessoa tem que decidir querer. É igual muita gente que fala que vai parar de fumar em tal dia. Não. A pessoa ela só para de fazer determinada coisa quando ela quer de verdade. Ninguém muda ninguém. A gente mal consegue mudar a gente mesmo. Tem que querer e muito. E devagar, né? claro, sem pressa. Mas é importante que a gente saiba que não existe essa divisão. Não existe a gente desejar chegar lá, por exemplo, eu quero para depois ter. Não, quando eu conseguir isso eu vou ter paz. Quando eu, eu, eu tiver... É, a, quando, para depois termos, por exemplo, espiritualidade, para depois que conseguimos atingir um equilíbrio, né, para ter um carro melhor, para morar num apartamento com vista para o mar, para poder comprar um sítio lindo e ficar lá sentado numa rede no meio do nada e poder ali meditar. A paz não estará lá com você, amigo. O lugar de paz que você acha que está lá não existe e nunca existirá. Ele mora numa ilusão dentro da gente, dentro de você, onde carregamos sem conseguir ver lá no fundo da tua alma que, é, que, que, que a gente pensa que só assim vai ser feliz. Mas não entendemos que esse lugar só existe dentro da gente. E não é lá, e nem passou. E ele fica sempre que a gente quiser acessar. É, o que significa é que se você conseguir achar isso em você, você não precisará de um sonho distante. Você poderá ter isso sempre que desejar, aqui e agora, tendo ou não condições financeiras, tendo ou não aquela pessoa que você acha que seria perfeita ao seu lado. Isso é um estado de alma. Inclusive, eu acredito muito que esse estado de alma é justamente o estado que liberta de verdade. As pessoas ficam muito se perguntando, espiritualista principalmente, será que eu vou continuar encarnando, nascendo? Poxa, não queria nascer de novo? Esse mundo é difícil. Você só tem uma saída. Eu acredito muito nisso. É, de estar aqui agora, em qualquer lugar que você estiver em bem. Não importa se é num buraco, se é na escuridão, se é num lindo apartamento de vista para o mal ou se é numa favela. É você estar dentro de você mesmo, se falar, eu sou uma excelente companhia para mim, em qualquer lugar que eu estiver. E fazer dessa vida uma alegria, por mais simples às vezes que ela pareça ser. Isso é muito difícil, sim. Teoricamente é bonito, mas não é fácil. Eis aí um conhecimento tão simples, mas grandioso. E tudo o que acumular só será natural, um natural adicionar. Não será o fundamental. O fundamental é estar bem agora, estar em paz, mas sem buscar lá fora sem fugir do que você é, do que nós somos, sem tentar buscar, sem pensar, mas tendo a certeza que só você e em você, na gente está a resposta, não naquilo que a gente deseja ou naquilo que a gente necessita. Até porque um dia a gente vai morrer, né? Vai todo mundo para o caixão. E aí tudo que acumular, pensando que vai dar paz, que nos vai dar paz, vai ficar. E aí... A paz fica na terra e a gente vai sem nada. Aquele apartamentão fica, o carro fica, fica tudo. E aí, né? Aí complica. Vamos lá. Sair do corpo é maravilhoso, né? A gente sabe disso. Mas agora vamos falar do maior risco que o projetor correrá. Esse áudio, como eu falei, ele não é tão grande, mas a gente vai adiantando. É menorzinho mesmo, porque esse aqui, esse curso, ele era... É um tópico, era um tópicozinho, na verdade, que a gente transformou, a gente está colocando mais informações. É, era uma coisa, uma palestra que a gente dava de duas horas com esses tópicos desse curso. 
duas horas, pense na dificuldade que era correr, trazer informação, colocar adiante. Então a gente conseguiu, é, aumentamos um pouco, adicionamos alguns outros, na verdade não eram todos esses tópicos, com a ajuda de intuições, de recebimento de, de informações dos mentores, e a gente conseguiu criar esse cronograma, que está muito mais completo, está mais abrangente, o fato da gente estar tá falando tanto sobre projeção, sobre formas, repetindo conhecimentos, cria uma melhor segurança também. Todos nós, continuando, temos problemas emocionais. Todos nós temos situações complicadas, as quais, independe de desejarmos ou não, elas são naturais à vida e acontecem sim. Não fomos preparados nas escolas, nos colégios, nas faculdades, a passarmos por situações complicadas, como a morte, a separação, a traição, o erro. Eu queria até falar, a traição eu acho uma coisa, um comentário assim meio bem mundano. Eu acho uma sacanagem. Não é, não é a traição não, a traição já é por si só, né? Um, 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 uma rasteira. Eu acho o seguinte, ó, olha que situação, você está honesto. Vem um, um sujeito, um sujeito vai lá e te trai. O corno é você? Isso é uma maldade. O corno é que foi que errou, pô. Por que, que o corno... Eu passo na rua, lá vai o corno. Por que, que eu sou o corno, já que foi ele que errou? Eu sou o honesto da situação, sou a vítima, pelo amor de Deus. Além de tudo, ainda sou chifrudo. <risos> chifrudo foi quem deu, as, deu, deu, deu traiu, né? Foi pelas costas lá e enfiou. Pra mim, eu penso assim, né? Eu prefiro pensar que nesse caso é maldosa, essa sociedade é tão maldosa, né? O tadinho foi o honesto é que se lasca, né? Não tem outro termo, né? Mas vamos continuar. O erro vem de origem humana, né? Que vem da gente mesmo. Os erros que acontecem. Né? E quando acontece, a gente não está preparado, nosso mundo desaba, cai. Não estamos preparados para, como a gente até falou nos áudios sobre a morte, acidentes, traumas, assaltos, mortes... E olha, mesmo a gente vendo isso todo dia na TV, é como se isso nunca fosse acontecer com a gente. Ficamos meio que insensíveis aos problemas dos outros, e tanto ver, é como se a gente estivesse com a mente dormindo, esperando alguma coisa, está morrendo o vizinho, está morrendo na televisão, aparece no Jornal Nacional, e a gente não percebe que uma hora ou outra esse troço vai vir para a gente, sabe? É como se fosse uma coisa ilusória, um processo de adormecimento consciencial. E olha, e quando acontece com a gente, aí começa o problema. Essas quedas acontecerão conosco uma hora ou outra e não se culpe quando ocorrer, faz, ocorrerem. Fazem parte e temos a natural reação das, das, das repercussões que vão acontecer, ou seja, elas não devem durar muito tempo, né? A gente tem que entender que a gente vai desequilibrar, vai cair, é muito difícil... Todos nós somos seres humanos e as tendências repercutivas do nosso interior fazem parte. Então a gente deve ir cortando com equilíbrio e com respeito ao tempo natural de adaptação de seu interior de cada acontecimento. Como o caso de alguém da família morrer, né, uma doença, alguém em hospital, uma traição. Você está pronto para isso? Mas é bom estar, viu? Porque acontece com todo mundo e depois a gente não sabe o que faz, enche a cara, quer morrer e não sei o que, e vai, e vai se lembrar, eu vou falar já já, viu, de tudo isso aí, o projeto astral, você que está estudando projeção, você está estudando para lembrar do sutil, sair do corpo, lembrar de uma experiência legal, encontrar comparador, fazer uma assistência, voar em uma dimensão legal, mas isso tudo é difícil de lembrar um pouco, agora lembrar do umbral é muito fácil, 
né, você vai se lembrar de cada detalhe. E quando você estiver muito mal, você vai colocar isso tudo para fora durante os seus sonhos, porque você perde a lucidez, mas não perde as lembranças. Então você vai para um umbral, porque você não está bem, né? automaticamente você vai para um lugar de sintonia. Naturalmente, não é uma questão de você estar... Tá... Você não está bem, é ali é o seu lugar. É energia, é, é como se fosse uma rádio, sua rádio é ali. Então você vai lembrar de cada coisa. Aí você, a cena da traição, passa 10 milhões de vezes na sua frente. Todo dia dormir se torna um peso horrível. Às vezes a gente não sabe o que é pior, se é acordar ou se é dormir. Quando estamos mal. Mas vou continuar, a gente vai falar disso já já. Tudo isso gera uma reação né, e mexerá diretamente nas experiências. Não é que o projetor, né, presta atenção nisso que isso é importante, não é que o projetor so sofre mais do que as outras pessoas. Não é isso. Mas ele acaba sentindo mais do que a grande maioria por um detalhezinho bem básico que eu já comentei. Ele se lembra dos sonhos mais do que a grande maioria e lembramos ainda mais das coisas que acontecem no umbral por causa da densidade natural. Se a gente lembra do sutil, imagina do denso, né? E quem tiver um problema emocional brabo e não tiver noção do que virá para a projeção, eu preciso alertar isso, prepare-se. Eu não vou citar muitos exemplos pessoais porque fazem parte da vida. Eu passei por coisas que lembrava e sofri muito, muito por isso. Pois os espíritos do umbral, eles não liberam não. Eles jogam e falam na nossa cara, nos fazem repetir aquilo que está muito muitas vezes. Se você deve dinheiro para alguém, você vai ver um milhão de vezes aquela pessoa te cobrando. E você vai, eles vão rir depois, sabe? Eles fazem aparecer a cena do que você não quer ver. Quem foi traído, por exemplo, como eu falei, vai lembrar várias vezes daquilo que está acontecendo, a pessoa fazendo aquilo que tanto lhe fez mal. E o pior é que é assim a visão da realidade, né? Por isso, prepare-se para momentos difíceis quando você ficar, e vai ficar, que todo mundo fica de vez em quando, né? Ou quase sempre, a maioria. E não se permita cair facilmente, pois a projeção tem o seu lado absolutamente maravilhoso, ao qual nós já comentamos. Mas tem o seu lado tenebroso, né? Que não é o que é ruim. O ruim é você mesmo, você cai. E não precisa sair do... A pessoa já está mal, independente de lembrar. Só que o fato de lembrar aumenta um pouquinho, na verdade, consideravelmente, essa tristeza. Lembrar do que acontece no astral não é fácil. E, e vão se aproveitar disso ainda mais quem trabalha com amparo e assistência. Eles adoram derrubar espiritualistas. Não posso deixar de ser claro com vocês nesse sentido. Se vocês me perguntassem hoje, Saulo, qual o maior perigo da projeção, eu iria te falar. Emoção desequilibrada. Por isso, nada mais é importante que teu equilíbrio interno, teu equilíbrio emocional. Aconteça o que acontecer, por mais difícil que venha a ser, não se permita cair tanto. Cair, você vai cair uma escorregadinha aqui, doeu, foi mal, passa uma semana, comece a conversar com você mesmo, avise você mesmo o tempo inteiro sobre isso. Pois os acontecimentos da vida virão, alguns deles são inevitáveis, como ele já citou. É... Esse áudio sobre controle emocional, a repercussão como ficaremos se estivermos bem e como será ruim cairmos, pois o projetor tem um lado difícil, né, como eu estou repetindo o conhecimento. Ele aprende a se lembrar. Isso significa também lembrar das coisas ruins. Como eu já falei, a pior fase que passei na minha vida foi quando eu justamente me separei. Desculpe ter que comentar uma coisa pessoal, mas eu preciso falar disso. Eu lembrava dos meus sonhos. Peço desculpas. De verdade, falar de mim, mas é necessário. O único risco da projeção que eu encontrei foi me encontrar mal. Me encontrei numa situação ruim 
desequilibrado, é por, é, não foi nada bom poder lembrar e ser acusado. Se você, é, você vai ver, eu via milhares de vezes a cena, sabe? Eu, eu me lembro de como eu pensava assim, tinha uma época que foram alguns meses em que minhas experiências caíram, e eu ficava, meu Deus, preciso acordar bem, né? Não estou acordando bem, não estou bem. E eu me lembrava, né? Durante algum... Passei por um assalto, é, e eu vi esse assalto se repetindo na minha mente, repetir, repetir, aqueles espíritos fazem isso com o intuito mesmo de me sacanear. O, mas não era só isso. O próprio umbral coloca para fora tudo que é ruim seu. Quando você vai, você lembra. Todos nós vamos para lá e passamos por isso. Só que a maioria não lembra. E eu me lembro, eu me lembrava. O projetor que treinou para sair do corpo num lugar legal, ele vai se lembrar. Pois não é fácil mesmo, é denso. Tanto que a primeira coisa que alguém começa a sentir logo que pratica as energias, o iniciante chega. Quando ele começa a mexer nas energias, a primeira coisa que ele começa a ter é a lembrança dos sonhos, certo? E só aí já é um avanço, e tanto ele pensa que não, mas já é muito avanço. Ele já, aí já está um grande coisa. Vou falar uma coisa engraçada aqui. Eu estava lendo os e-mails esse dia, né? Atrasado, um monte de e-mail, pessoal, lá do... Aí, um desses e-mails, o cara, ele falou, o rapaz falou mesmo assim, olha... É, é, tem um, explica lá uma técnica né, que para se encontrar lúcido fora do corpo, que é assim, a pessoa está fora do corpo, quer saber se eu estou ou não estou fora do corpo né? então você puxa o dedo se ele esticar, o dedo estica você está fora do corpo pois então, eu recebi um e-mail de um rapaz reclamando, Saulo pô, eu fui puxar meu dedo para ver se estava fora do corpo, quando eu puxei ele partiu <risos> aí eu fiquei desesperado com o dedo na mão, voltei para o corpo eu venho aqui para avisar-lhe que essa técnica não é funcional. Ele falou rindo, né? Claro que eu brinquei. Falei, mas amigo, toda regra tem, tem exceção. O dedo não esticou, partiu. Maravilha. Foi só um processo psicológico. O dedo partiu, ora, estou fora do corpo. Você não acha que você vai puxar seu dedo no corpo e vai partir, né? Dei risada, brinquei. Aí ele levou na, na esportiva também, na resposta. Mas assim, mas foi engraçado, né? Fiquei, achei engraçado porque não tinha lido ninguém falar isso. Continuando. Vamos lá. Além disso, você sofrerá vários tipos de abordagens fora do corpo. Já falamos isso, né? Isso aí vem o equilíbrio emocional. Perseguições, gritos, reclamações. E sempre é importante estar preparado para isso também. Não faz mal algum quando estamos bem. Eles podem fazer o que quiser, mas não nos atinge quando estamos equilibrados. Porém, a mínima abertura emocional já começa a complicar a concentração. O pânico, o trauma, as experiências mal vividas serão abertura para as zonas umbralinas, né? A galera lá no Brinca e Serviço, eles adoram, está todo mundo mal lá, todo mundo lascado. Não, mais um, mais um, menos um, é o que eles querem, né? Quem tem medo de arma, por exemplo, todos nós temos, né? Mas você tem que ter consciência que está fora do corpo, ou seja, lá, aquela arma não vai te matar, né? Não quer dizer que você não tem, não, eu sou macho, não tenho medo de arma, eu tenho, né? Mas lá fora do corpo a gente tem uma outra consciência das coisas. Então a gente tem que se preparando. Pois muitas vezes nós vamos ver espíritos armados, eles dão tiro mesmo. Mas nesse caso não machuca. Então por que, que eu falo? Você vai tomar o um tiro lá e você vai voltar para o corpo, né? Eles usam armas, pois sabe que a grande maioria morre de medo nisso. E as pessoas estão fora do corpo, não tem noção que estão, então eles respeitam. O medo natural vem da repercussão né, é, é, do medo de morrer da matéria, nesse caso. É aí que entra a lucidez. Eu vou te contar, eles ficam muito bravos, né, para não falar uma palavra mais forte, quando me dão rajadas de metralhadora, às vezes, né, tiro mesmo, facada, 
tudo, eu dou risada e falo, você não vai me matar com isso, né? Você não é do BOP nem nada, e aqui meu. Aí eles ficam bravos, né? Eu tiro sarro, né? Mas respeito e falo, ah, irmão, eu não morro não. Pare com isso, só me deixe passar. Não, vi, não quero te atrapalhar, não. Fica aí com a sua arma, tá beleza. Mas tem horas que eles passam, né? A impressão da dor também, por exemplo. E dá o tio, você sente atingindo, furando, você sente aquela dor. Mas passa imediatamente após você estar equilibrado, você sente só a repercussão. Né? Continuando. Como eu falei, né? Os sonhos são as piores misérias do projetor. É, quem tiver problema com isso, com, com, com problema emocional, vou tocar nesse assunto todo momento. Cuidado, fique esperto, né? Todos nós vamos sofrer muito com isso. O projetor tem que ficar esperto nesse sentido. Desperto. Assim, não quer dizer que você não vai ter. Já avise logo. Chega uma pessoa e fala, irmão... Olha, eu estou aqui, estou com você, mas eu não posso cair não, porque depende, tem pessoas que dependem de mim, não precisa falar o que é também, né? Mas é importante que você leve o seu equilíbrio como base para a sua vida. Aconteça o que acontecer, eu não posso cair, porque eu sei que vou... Então a gente tem que ter isso, quem tem isso com, dentro dele muito forte, quer estar tá equilibrado, quer estar tá lúcido, consegue até que não é tão difícil. O problema, as coisas da vida são simples. O problema é a gente compreender a simplicidade, porque a gente complica tudo. A cabeça da gente é uma complicação. Ah, mas é porque eu tenho tanto problema, você não tem ideia de como eu sofro. A minha mãe, o meu pai, o meu cachorro, meu marido, e a vida, o trabalho, eu passo dificuldade, eu não tenho dinheiro, e eu não sei como é que eu vou fazer para estudar, eu não tenho segurança financeira. Então, a gente confunde tudo. A vida está aí para todo mundo. A gente não é maior sofredor que ninguém. Tem um que passa por uma situação, sempre tem alguém pior que a gente. Então, esse equilíbrio, ele vem de cada um. Vamos, vamos lá. Assim como o corpo mental é responsável direto, né? O corpo mental a gente sabe o que é, que já falamos no curso. Volta lá e vai ouvir, porque isso é até proposital para quem não ouviu o curso todo. O, ele é responsável direto pelos sentimentos elevados, pelo pensamento, pela consciência... O psicossomo, o corpo astral, o corpo emocional, é o responsável pelas manifestações das emoções do que a gente sente, da consciência. Qualquer emoção muito forte carrega o corpo humano por inteiro, né? mexe na mente, altera a coloração da aura, nossa aura muda de cor e também muda o corpo astral. A aura de quem está emocionalmente abalado normalmente fica com a cor forte, com inclusive pontos pretos, em vários locais do corpo, desalinhamento geral dos chakras, né? o que significa os chakras quando ficam, eles perdem a, a, o local deles, a forma, e que às vezes é, é, os pontos pretos, inclusive, ficam tão fortes que apare, aparecem, inclusive, eles se repercutem no corpo físico. Quem nunca viu pessoas que ficam tão nervosas, se estressam tanto, a ponto de aparecerem marcas pretas pelo corpo todo? Claro que aí é uma explicação física também, a ciência explica isso. Mas aí essa explicação é o efeito do desequilíbrio que primeiro atinge as energias, né? também a mente, claro, e aí atinge o corpo espiritual e acaba se materializando, indo mesmo para o corpo físico. Pode ver que isso é muito comum. E é muito ruim, pois como eu falei, desalinha os chakras totalmente, dificulta a energização, obviamente começa a dar um monte de problema de saúde por consequência geral, desse desequilíbrio está certo que o equilíbrio emocional mexe na vida inteira mesmo a gente só falando sobre projeção a gente está falando sobre projeção astral aqui, certo? mas ao você melhorar ou prejudicar a sua situação emocional você muda a tua vida toda não é só a sua projeção não 
a projeção aí nesse caso é um detalhe. Melhora ou piora a depender de você mesmo. Até os teus amigos, teus parentes, teu marido, tua esposa, tua namorada vão perceber a sua simpatia ou não. Teu estado de saúde vai ser modificado. Tudo é alterado pelo seu jeito de encarar a vida, a forma como você vai reagir, como nós reagimos perante os percalços, as dificuldades, as tribulações da vida. A consciência que, que ainda né, é, tem uma vida mais ligada às emoções densas, a gente, as pessoas mais ligadas, que se jogam muito fácil nos problemas e dificuldades, ela é mais suscetível a ser dominada facilmente pelas situações instintivas, né, pelas coisas da vida, como a agressão, a avareza, o ciúme, a cobiça, a cólera, a coragem, a desarmonia, o desespero, o suicídio, a depressão, a discórdia, o egoísmo, a frustração, aí vem a hostilidade, a indiferença, a inveja, a mágoa, o medo, né? o, o, o orgulho, a paixão, a possessividade, a tristeza, aí vem vergonha, a violência, e é tanta coisa, é coisa ruim, a gente lembra um monte, né? Eu vou falar coisa boa daqui a pouco, você vai ver que eu não vou lembrar tanto. Então, a gente já está quase no final, esse áudio vai dar uns 50 minutos, ou menos até, nem isso, vai dar uns 40. Então, quem se esforçar para melhorar, para tentar pensar mais, usar sentimentos e os conhecimentos nas horas certas, não adianta você também ser teórico, né? sabe tudo, tem cara que sabe tudo. Mas na hora H, né, tem que saber colocar em prática aquilo que lê, aquilo que a gente lê, que lemos, que ouvimos, que aprendemos, pois vai ter as sensações que citamos acima as trocadas. A pessoa equilibrada, né, vou tentar falar coisa boa agora, vamos lá. Vai ter sentimentos melhores, como alegria, amizade, desinteressada, né, tem um monte de amigo falso aí. Amor puro, compaixão, concórdia, entendimento, fraternidade harmonia, senso de humanidade, serenidade, ternura, e aí um monte de outra coisa. Também coisa boa, eu não lembro muito. Viva o umbral. Amigãos, meus irmãos, nós estamos amigões. Finalizando o trabalho de hoje. Pequenininho, certo? Esperamos três semanas pelo áudio pequeno, Saldo. Que mal. Mas feito com carinho. O principal de hoje foi justamente falar sobre o equilíbrio, né? Como, como se portar perante a, a, a vida, entender que o tópico do curso era assim. Eu falava assim, olha, se você não estiver bem emocionalmente, vai ter um problema sério ao abrir sua lucidez, porque você vai lembrar dos seus sonhos, e ao lembrar dos seus sonhos, você vai ver repetidas vezes, né? Aquilo que tanto lhe fez mal, que lhe fez trauma, que lhe trouxe dificuldade, e são muitas coisas, né? A gente sabe que tem milhares de problemas, tem pessoas que... E, 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 e tem um lado bom nisso, tem, porque é um aviso, sabe? Você vai saber quando não está bem. Teus sonhos mudam, você acorda ruim. Você, tem, então você é um aviso. Melhor do projetor que ele precisa ser legal. Ele precisa evoluir naturalmente, porque ele sabe a porcaria que está fazendo com a vida dele por lembrar dos teus sonhos. Então, para mim, o sonho pesado, a coisa ruim, não é tão ruim assim. Porque é um aviso, olha, tem algum problema comigo, eu vou resolver logo isso, porque... O que aparece é logo denso, é logo pesado, é o, o que é grosso, o que faz mal, sabe? Então eu vou logo resolver. O que está acontecendo? Tem que pedir desculpa para quem? Eu errei com quem, né? Olha, me perdo. Às vezes eu vou lá e peço mesmo. Não, que não estou nem aí, cara de pau mesmo. Ou foi mal, aí errei, me desculpe. Por quê? 
Porque ao fazer isso, muitas vezes a pessoa até fala, não, não desculpo não. Sai daqui, não quer nem ver sua cara. Eu não, azar dela, ó, o fato de ter pedido desculpa, de ter ido lá e solicitado já faz bem. Já, olha, você pode até não me desculpar, mas eu vou voltar para casa muito bem. Porque eu vim até aqui, eu vim fazer, o que eu vim fazer foi pedir. Se você não me desculpar, claro que seria melhor, né? Mas eu sei que eu fiz a minha parte, eu tive humildade, eu tive boa vontade. Então, esse é um áudio de limpeza. Né? Esse áudio de hoje é um áudio de limpeza, nesse sentido, para a projeção. E, novamente, peço desculpa pelos atrasos, atraso da RVA, mas um recessozinho não faz mal para ninguém, a gente já voltou, está tudo bem, estamos agora firmes e fortes. A gente já estamos começando a planejar o áudio que vai acontecer após o curso. Após o curso a gente vai fazer alguns outros, que vão ter alguns áudios que terão um sobre homossexualismo e alguns outros ligados a assuntos espirituais. E vai vir uma coisa legal aí que está começando a ser planejada, eu vou deixar vocês na curiosidade. Então fiquem com Deus, são exatamente 5h15 da manhã, o áudio agora aqui está fechando 36 minutos, mais a musiquinha que a gente vai ouvir. E ficamos com Deus, com os nossos mentores, alegres por estar, mas tenho certeza que ninguém bebeu nada nesse carnaval, a gente andou na linha, ninguém fez besteira, ninguém pulou atrás do trânsito elétrico, nem, nem foi na Sapucaí. Né? Estamos todos com a aura maravilhosa, com o chakra brilhando e vamos voltar a praticar as energias e, te, e deitar o corpo velho lá, né? a carcaça velha no colchão e sair para trabalhar no plano espiritual com os nossos irmãos, nossa equipe espiritual maravilhosa. Confie nos mentores de vocês, nos mentores de vocês, viu? Quando vocês falarem, poxa, eu vou pedir a peça o mentor de vocês, você tem um amigão aí do lado, um amigo, com certeza, tenha confiança nisso, tenha fé, sozinho nós não estamos, a todo momento que surgir inclusive a dificuldade emocional, força, estamos juntos aí. Fiquem com Deus, muita paz, muita luz e até a semana que vem, se Deus quiser.